0: Welcome to Stories from Humans to Humans, a podcast where people tell their stories. I dagens avsnitt får vi höra vad som kan hända med om man förlorar sin bästa vän som barn och hur det kan ge en inställning om man vill rädda världen samtidigt som man tappar bort sig själv. Vi får följa med i händelsen på vägen att hitta sig själv igen. Varmt välkommen Helena!
1: Tack!
0: Det är ju så nu då att du har en otrolig berättelse att berätta mm. och innan vi påbörjar den skulle jag vilja veta var man kan hitta dig på sociala medier och även då hitta din bok du har släppt.
2: Jo, jag har ett Instagramkonto som heter tapaus.nu och det heter även boken och sen har jag en hemsida också och den är kort och gott www.tapaus.nu.
0: Så Helena, kan du ta oss tillbaka till den dagen då du var sju år gammal och din kusin gick bort?
2: Mm. Alltså jag hade ju en kusin som var ett år yngre än mig. Hon föddes med hjärntumör, cancer. Och hon var min allra bästa vän vid den tidpunkten. Och när jag var liten så förstod jag inte riktigt vad det innebär att ha cancer och att dö. Men eh, när den dagen kom så, eh, så jag var jag helt förstörd. Jag visste inte hur jag skulle ta hand om min sorg. Att förlora sin allra bästa vän när man är sju år gammal. Det är svårt att föreställa sig. Men eh, jag fick liksom ingen hjälp med att bearbeta den här sorgen. Och... Eh, Ja, jag gick nog in i ett skal där, att jag skulle vara stark och eh, jag var väldigt arg på till exempel Gud. För jag trodde på Gud då när jag var liten, men han kunde inte finnas eftersom han svek mig. Han tog ju min allra bästa vän ifrån mig och jag förstod inte varför. Och sen så tänkte jag också att eh, han skulle tagit mig istället. Jag tyckte att livet var så orättvist att hon fick dö och jag fick leva.
1: Usch
0: kan relatera ganska mycket till det här och förlora någon när man är sju år gammal. Vi mm. tar på en ganska hot.
2: Ja, i och med att äh, mina föräldrar ville ju bara skydda mig från sorgen eller från det hemska upplevelsen. Att, som till exempel en begravning innebar. Så jag fick inte gå på begravningen eller Jag fick aldrig ta farväl på riktigt. Och det har jag förstått nu efteråt att äh, det, även det blev ju en stor sorg för mig.
0: Begravning är en sån viktig del, eller själva den här ceremonien mm. när man träffar någon och träffar omgivningen och mm.
1: tillsammans sörjer.
2: Precis, ja, jag fick sörja på mitt sätt fast jag sörjde inte utan jag stängde in all sorg och <gör> ombildade den till någon slags ilska istället och aggression.
0: Vad gjorde du som barn för att hantera det här lite mer konkret?
2: Ja, man kan väl säga att jag tog på mig en roll om att rädda världen. Jag trodde att det var mitt ansvar att se till att alla som kom in i min, mitt liv från och med då eh, skulle jag rädda från hemska saker. Så det blev liksom mitt mission på något vis. Och upp för orättvisor och när någon blev illa behandlad då fanns jag där och eh, skyddade folk. Till
1: ja, det eh, ganska, ganska
0: känsligt för mig för att jag eh, känner väldigt väl igen mig i hela situationen. Mm. Det är inte för vi är här idag. Eh, hur eh, påverkar det dig rent privat som barn då att du alltid var där och ställde upp på alla andra?
2: Jo, men alla mina egna behov sattes ju åt sidan. Till exempel det här med att Ta emot kärlek, att känna sig omtyckt, värdefull. Alltså, jag var ju omtyckt och värdefull och allting sånt från mina föräldrars sida. Jag hade en jättetrygg uppväxt då barndom och, och två små systrar och så vidare. Men liksom. Det blev helt enkelt att jag bara tog på mig att det är jag som ska rädda alla runt omkring mig som har det svårare än mig själv. För jag hade det ju inte så svårt som någon annan. Alltså det svåraste som kunde hända det var ju att förlora någon och det skulle jag rädda alla ifrån att göra liksom.
1: Ja, det är en tuff roll att ta sig på.
2: Mm. Så ju äldre jag blev desto mer människor jag träffade, desto närmare folk kom mig. Eh, tog jag på mig den här liksom, rollen av att eh, underlätta deras smärta. Så att jag själv skulle ta på mig deras smärta. eller man ska säga. Mm. Jag gick hela tiden runt och skulle hjälpa alla vänner som jag hade. Som hade det svårare än mig själv hemma. För att jag tyckte ju att jag eh, kunde göra det. Med tanke på att eh, jag hade en så fin eh, familj och så vidare. Så, I tonåren till exempel blev det ju så att... Eh, om det var någon i min klass eller en nära vän som hade det svårt hemma till exempel med familjen som ja, barn eller droger eller liksom sådana grejer så var jag där. Och så var jag den lilla skyddande liksom som skulle liksom göra livet lätt och kul för dessa kompisar bland annat. Och då blev det ju att jag drogs in i massa saker som jag egentligen inte borde vara indragen i men det blev så automatiskt liksom för att hela min värld kretsade ju bara kring att ha andra till lag så hjälpa dem och stötta dem och så vidare. Så att ja, frånåren blev ju ganska turbulent. Jag kände ju också att jag inte fick förståelse från vuxna i min omgivning med tanke på att det satt ju så djupt att jag inte hade fått någon förståelse för det när mina eller när min kusin gick bort. För jag blev ju liksom lämnad ensam där. Så jag litar inte riktigt på vuxna utan jag ville gå min egen väg. Så det spelade liksom min roll vad mina föräldrar eller lärare eller någon sa till mig. Så var jag bara det där barnet eller den där tonåringen som inte skulle lyssna och bara gå min egen väg. Liksom. Och det kunde nästan bli tvärtom-effekt om någon sa åt mig. att Ja men Helen, hur tänker du nu? Så här kan du väl inte hålla på? Då blir det liksom, jo, jag ska alltid visa det att det går visst det. Liksom. Och det var liksom en inre kamp med mig själv. Jag ville inte, men jag gjorde det ändå. Jag ville lyssna på vuxna, men jag gjorde inte det.
0: Ja, det är förståeligt. De har ju redan svikit dig så hårt ju. Ja. Mm. Sen att ta det här klivet, att lyssna på, på den äldre generationen, då är det inte enklaste.
2: Jag hade ju alltid, jag hade alltid roligt med mina vänner. Och det var ju det som var grejen. Jag ville ha kul. Och när vi hade kul så mårde vi ju bra. Och när vi inte hade kul så mådde vi inte bra. Så vi försökte undvika de här dåliga perioderna. Liksom. Vi rymde mer ifrån oss själva. Att eh, vi ska bara ha kul. Vi ska leva livet. Inte bry oss så mycket om eh, ansvar och sånt. Det blev bara mer dricka. Dricka mycket alkohol och röka och festa och supa och ja. Så till slut så blev det ju ganska destruktivt för att äh, alla i min närhet var ju lite likadana. Liksom. Det, var, det fanns liksom ingen hate på oss.
1: Det blir verkligen
0: det här uttrycket att ja. du meddelar om närmast de gör av. Mm.
2: Och när man är mitt upp inne i det hela tiden så har man ju inget annat perspektiv. Alltså det är ju det här man känner till det, är det här man vet. Och därför fortsätter man bara att omge sig med sådana människor. Alltså människor som man är van vid att vara tillsammans med och känna sig trygg med. Även om det kanske inte är en bra och trygg situation som man är i.
1: Det är mycket sant.
0: Mm. Och jag tror många tonåringar ute känner igen sig det här. Att man är mitt i allting och man fattar inte vad som händer. Och det händer för att alla gör samma sak.
2: Mm. Så... Uh... Nu när jag har så beslutade ju med att jag eh, körde full ganska ofta. Och det kunde ju liksom, ja, vara och varannan helg kunde jag ju sätta mig i bilen efter jag hade druckit. För jag kände liksom att det, är det spelar inte någon roll om jag dör. Liksom, för att eh, det gör ingenting om jag dör. Liksom. Det spelar inte mig någon som helst roll. Men jag tänkte aldrig på konsekvensen att jag faktiskt kunde köra igen någon annan. Det fanns inte. Men uh, jag kände mig helt odörlig, oövervinnerlig och uh, liksom, jag kan göra vad jag vill för uh, det kommer aldrig hända någonting till mig. För att Gud tog ju inte mig, han tog ju min bästa vän. Liksom. Så uh, skitsamma om jag dör eller inte, det spelar inte mig någon roll. Typ så gick mina tankar. Så den stora tonårstiden, eller det mesta av min tonårsperiod handlar ju bara om att dricka hela tiden. Dricka, röka, ta, inte ta ansvar för... Uh, i princip någonting. Ändå klarade jag mig jättebra i skolan. och så. Jag hade väldigt lätt för att lära mig i skolan. Jag var väldigt omtyckt. Och liksom en framåt tjej. Och väldigt social och så. Och lärarna tyckte ju jättemycket om mig. Och det var liksom aldrig någon som insåg hur dåligt jag mådde. Hur destruktiv jag var. Ett tag i tonåren så vägde jag bara 49 kilo. Och 170 70 lång. Det var när jag var mellan 17 och 19 och det kom så att jag liksom, jag straffade mig själv på något vis. Jag tyckte inte att jag var värd att må bra. Jag tyckte inte att jag var värd att leva eller må bra helt enkelt. Utan det var som någon demon hade kommit in i mig och intalade mig att jag förtjänar inte bättre. Så liksom. det kunde gå tre dagar utan att jag åt någonting. Och när jag väl åt så åt jag knäckemacka med typ gurka på. <gör> Lite sånt. Och jag tankade min kropp med godis på vardagarna. För Det är ju också som en droga. Så alltså det har jag ju förstått efteråt. Att godis är ju någonting som gör våran hjärna lycklig. Eller att vi är lyckliga när vi får godis eller socker. Och det var ju ganska sjukligt beteende egentligen som jag hade. För jag kunde ju faktiskt gå och sno pengar från mina föräldrar. Och bara gå till kiosken och köpa godis istället. För att äta vanlig mat liksom. Och på helgerna så drack jag ju då. Och det är ju typ. Samma sak som att äta godis. Eller att vara beroende av godis kan man säga. För man ska hela tiden ha en kick. Och alkoholen är ju mer så här att man blir lugn. Och känner sig ja, lugn. Den tar ju liksom bort känslan av stress till exempel. Och då var det ju jättenaturligt för mig att dricka på helgerna. För att det var ju så skönt att bara få lugna ner sig. När jag var så himla stressad de andra dagarna i veckan för att. Det kändes som att hela mitt system var på flykt stresssystemet. Det var liksom, det var aldrig avstängt utan jag hela tiden skulle vara på helspän och fly eller hjälpa någon.
0: Ja, jag förstår fullt ut. Alkoholen det är ju olika effekt på de flesta människor där. Mm. Många upplever ju det här lugnet. Mm. Och godis det är ju, ja socker mm. det är ju beroende.
2: Precis. Så att bli av med sitt sockerbror är ju riktigt svårt. Men att sluta dricka var ju inte svårt när man väl hade nått botten. Jag nådde ju botten genom att köra av vägen väldigt berusad i 170 km i timmen. Jag hade två stycken killkompisar som hade efterfest och jag skulle gå hem och lägga mig. För jag var jättetrött liksom. Jag, det fanns ju gränser för hur mycket man orkade. Och återigen så såg jag ju att det var två av mina vänner. som skulle sätta sig i bilen och köra full. Och då sa jag bara nej, 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 stopp och belägg. Det ska ni verkligen inte göra. Jag kör, jag har inte druckit. Sa jag. jag satte mig i bilen och körde Om de skulle hem. Så körde jag hem dem. Men de ville ju att jag skulle testa att trycka ner kickdown i bilen som det, heter. det är ju den här, liksom. Han hade en ganska ny Volvobil som han var jättestolt över. Och han ville att jag skulle testa liksom, att trycka ner gasen så mycket man kunde i botten. Det kallas för kickdown. För att se hur fort bilen gick. Jag sa bara nej, nej, nej. nej Nu är det jag som kör och vi ska köra hem lugnt och säkert och försiktigt här. Så att inga ingen sådana konstigheter nu. Men så kom vi till en raksträcka och jag var nej varför inte? Jag kan ju testa i alla fall. Det är lugnt, jag har ju koll. Så jag tryckte gasen i botten och kom upp i 220 km i timmen. Jag minns inte hur mycket jag hade druckit, men jag var ju riktigt full. Alltså jag var ju superberusad. Så kände jag efter en stund att nej nu måste jag sakta ner. Så jag släppte ju gasen såklart, men det var ju en bil med automat himla barn och köra automatbil så jag råkade ju trycka på bromsen så att den började wobbla så här mm. och då tappade jag ju greppet om alltihopa. Så när jag tittade på hastighetsmätan sista gången då då stod den på 170 km i timmen och då skrek jag bara rakt ut, nu dör vi liksom. Och det jag minns från händelsen det var att vi, vi kom över på fel sida av vägen Krockade med en lyxstolpe i sidan på bilen. bakdelen av bilen så att den voltade några varv. Jag vet inte hur många varv vi voltade Men vi landade på de fyra däcken i alla fall. Och när jag tittade ut så satt jag fast liksom i ratten. och så här, jag, jag bara satt helt fast. Det var helt kolsvart ute. Det var typ fyra på natten. Och det var helt stjärnklart och helt öde och supertyst. Och jag kunde liksom inte... Jag visste inte om jag dog eller om jag var levande. Det var liksom som ett stort, kraftigt, magiskt ljus som lös upp hela himlen när vi voltade. Och jag kände superstark närvaro av någon kraft. Alla vi överlevde. Vi kunde liksom gå från platsen. Men bilen var helt mos. Den var så mos så att man trodde att alla som hade suttit där hade dött på en gång. Och den ena killen flög ut genom bakrutan för han hade inget bälte på sig. Och jag trodde verkligen att han var död. Men han kom bara hoppande och skuttande så skrek av adrenalin. Att vi måste härifrån, vi måste härifrån. Och den andra killen han let ut mig på sin sida utav alltså passagerarsidan. Då, för jag kunde, man kunde inte öppna förardörren alls. Det var liksom helt mos. Om man ser bilen, om man hade sett bilen idag så kan man inte förstå att jag har suttit där och gått levande därifrån.
1: Fick ni någon skada överhuvudtaget.
2: Ja, jag var ganska mörbultad i själva bäckenpartiet och så. Eh, och väldigt mycket blåmärken. så. Jag gick till läkaren två dagar efter olyckan hade hänt för, eh, för att liksom bli undersökt. Då. Den andra killen som flög ut genom bakrutan, han vågade inte gå till läkarna. Det var hans bil och hans mammas bil och han ville liksom inte att det här skulle komma fram och sådär, så han sökt aldrig vård men han lider ju av uh, skador och sånt idag han har ju ständig verk hela hela tiden i sin nacke och rygg och den andra killen som satt bredvid mig, han har inga skador alls han är helt fri från det, så uh, ja man kan verkligen säga att vi hade änglavakt uh, det var ju vändpunkten för mig, uh, där jag uh, insåg att uh, någonting måste ske jag eh, valde att, eh, att flytta ifrån liksom den lilla byn där jag bodde, eh, komma ifrån allt och alla.
0: Hur gick dina känslor och tankar eh, bara så här, dagarna efter? här? Nej,
2: det Jag var i chocktillstånd i över två veckor. Jag kunde inte ens gå upp i sängen. Skålsfart, ångest, eh, träkas varje dag, mm, gråta konstant hela tiden och bara sova.
1: Fullt förståeligt.
2: Mm. Jag tog inte hjälp heller efter detta för jag skämde så mycket. Man skäms ju ihjäl efter att ha gjort något sådant mot sig själv och mot andra. Men på något sätt så bara fortsätter man i alla fall och dricker undan känslorna och fortsätter. Ja, Jag slutade ju i och för sig att dricka ganska rejält. Eller alltså, jag slutade ju inte helt men jag slutade att köra full.
0: Ett steg åt rätt riktning.
2: Ja, det var ju jättebra. Men... Alltså, jag befann mig ju fortfarande i det destruktiva. Nedåtgående spiralen med att dumma mig själv, prika ner mig själv, eh, dricka, röka. Ja, fly hela tiden från min verklighet. Liksom.
1: Tore, var det jobbigt att, även nytta och även nyttigt att köra bil, eller hur var det?
2: Ja, 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 i början var det ju det. Jag litar ju inte på mig själv och min egen förmåga överhuvudtaget.
1: Ja, ursäkta.
0: Sen vet jag att du har beskrivit att eh... Du hade en period där du helt plötsligt vaknade upp och var helt förlamad. Mm. Har du beskrivit det som. Vad är det som var hänt?
2: Det var ju 2011 när jag, jag hade ju flyttat ifrån Älla och träffat en kille och så där Och kommit bort ifrån det där destruktiva supandet. Skaffat barn och, och så. Men eh, jag hade ju fortfarande väldigt mycket demoner inom mig och var väldigt, alltså, försökte vara en, en, en tjej som klarade av att ta hand om allting. Och jag fick ju barn och jag jobbade ju som förskollärare och allt möjligt. Och, ja, jag hade liksom bara fått för mig att nu ska jag åtgärda alla mina fel och brister som jag... Eh, hade med mig sen tidigare och liksom verkligen bli en perfekt person. Och det var ju det som drev mig istället då. Att jag skulle liksom åtgärda allting jag hade gjort. Så ja, bli en bra människa helt enkelt. Så då tog jag bara på mig mer och mer och mer och skulle vara jätteprätt. Och bästa mamman och bästa sambon och bästa förskolläraren. Och nyggas hemma och ja engagera mig hemma och skola och starta hoppis och skuttis och Skuttis. Ja, bara liksom ett helgon istället, kanske. Och tvärtom, tvärtom idiot. Liksom.
0: All in or nothing.
2: Ja, precis. Så att, då blev det ju istället att jag gick in i väggen och kraschade 2011. Då, då var det verkligen, då var min kropp helt slutkörd av både stress och krav och press. och Fel kosthållning och försöka leva upp till alla samhällsideal. Och, och så som jag trodde att man skulle vara som mamma och kvinna och lärare och sådär. Så, där. så att, ja, då kraschade jag verkligen eh, efter att ha levt väldigt, ja, byggt ner mig själv så länge helt enkelt. Så ja, den dagen började eh, jag inte av bara gå till jobbet, eller rättare sagt. Eh, jag satt på jobbet och det var som en dimma och mina kollegor, det bara började rinna tårar längs hela min... Alltså det, det var helt okontrollerbart, det bara rann och rann ran. jag kunde inte sluta gråta och till slut så fick jag ingen luft. Så en av kollegorna sa till mig, men Helene du mår ju skitdåligt, alltså vad har hänt? Och jag kunde inte svara på det, för jag visste ju knappt själv vad det var som hade hänt. Det var bara så mycket negativt och destruktivt i livet och hade varit under en väldigt lång period. Och hur jag är redo och vända på det så lyckades jag inte komma ur det. Och hon var: du behöver hjälp. Så ja, de tvingade mig att kontakta vårdcentralen och sjukskriva mig.
1: Hur många år hade det gått sedan din sjuårsdag där då?
2: Ja, jag var 33 år när jag brakade. Helt och hållet. Så jag hade allt upp en fasad från sju år till 33 år. Inte tagit hand om mig själv på djupet, eller liksom mött alla mina känslor, mina sorger och min frustration och min ilska och min besvikelse. Jag hade bara flytt från det hela tiden. Jag tänkte att det var det enda rätta att, att bara köra på för det går ju över. Liksom.
0: Så i nästan runt 26 års tid
2: mm.
0: så har du alltså då. Gått och försökt hitta andra sätt för att inte bearbeta någonting. Och mm. bara lagt det på hög. Precis. Klart som fan att det till slut slår till.
2: Ja, och då när jag blev sjuk i utmattningsdepressionen alltså den här väggen, kraschen. Då trodde jag ju ärligt talat att jag hade en sjukdom, en döende sjukdom. Alltså att jag skulle dö på riktigt. Liksom. Mm. Det var okej okay, Nu är mitt liv slut. Tack och lov äntligen. Liksom. Så underbart. Det ska få bli att dö ungefär så. Och då hade jag två små barn. En som var ett och en som var fyra. Så det var liksom.
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Det var
2: bara skönt på ett vis. <laughs> Samtidigt som det var fruktansvärt jobbigt att eh, se sig själv i vita och verkligen eh, ha riktig hjälp, så att säga. För man förstod ju inte att man kunde få hjälp, för man trodde ju att man var ensamast i hela världen och skulle klara allting helt själv.
1: Mm.
0: Mm. Och det är jobbigt nog så känner man ju så sådär, men man är ju aldrig riktigt själv. Nej. Inte ens personer som säger, ja. Onekligen knappt har människor runt sig. Precis. Man är inte riktigt på själva. Det finns alltid någon jäkel där ute som bryr sig.
2: Ja. Och tack gode Gud för det. Det är många som har stått och sett på och inte förstått hur de ska hjälpa mig. Och det är helt förståeligt för det går knappt att hjälpa någon som är så sjuk. Det måste professionell hjälp in. Liksom. Det bara är bara så. Mm. Men det fanns ju några som sa till mig liksom rakt ut att Helene du är sjuk, du behöver hjälp.
0: Hur var din resa genom, från den dagen när du bara satt och grät och, och Vad hände?
2: Ja, först så var det ju liksom att äh, jag ville ju bara dö. Jag tyckte liksom att nej, det finns inget kvar att leva för överhuvudtaget. Det kan kvitta liksom. Äh, men jag, fick, jag blev sjukskriven och fick antidepressiva och jag fick absolut inte vara ensam de fyra första veckorna. För när man är så sjuk och så nere i skiten så kan man ju lätt ta livet av sig liksom. Det finns ju alla möjliga sätt att ta livet av sig på så att, att sätta in stödresurser med en enda gång och förklara allvaret för de som är runt omkringen det är det allra viktigaste. Men jag... Ja, de fyra första veckorna var det bara som ett kolsvart mörker. Det fanns liksom... Jag visste inte om det var dag och natt eller om jag hade ätit eller duschat eller någonting. Jag vet faktiskt ärligt talat inte vad jag gjorde. Jag tror bara att jag låg och sov. Jag minns inte. Det är liksom helt borta.
1: Det är kolsvart.
2: Ja, mina... Jag kommer inte ihåg min dotters tre första år i livet alls. utan Det får jag titta på bilder och sånt för att försöka komma ihåg. Men eh, jag fick ju stöd av vården framför allt. Men eh, när man är så dålig som jag var så vill man inte ha hjälp. Då vill man liksom bara att alla ska lämna en i fred. Så man vill liksom hitta sin egen väg fasten att alla vill hjälpa till. Det är det som är så sjukt här. Mm. Alltså man vet att man behöver hjälp men man vill inte ha hjälp om.
0: Jag är ju framförallt tänker också med tanke på din historia hur du har agerat under hela tiden. Mm. Att ta emot hjälpen nej nej, 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 Utan det är nej. du som ska hjälpa andra.
2: Ja, exakt. Så att nu var det ju min tur att få hjälp och det var ju helt nytt. Det var ju liksom som ett stort, stort underlag liksom. Eh, misslyckande. Jag känner mig misslyckad.
1: Hur agerar du då då när du blir fungen till att få hjälpen och du kände den nedlaget?
2: Alltså I början de sju första månaderna av sjukskrivningen så var det ju bara riktigt ält. Ält, 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 ält. Varför har detta hänt mig? Och för koftan på. Och sen så innerst inne så kände jag en stress över att bli frisk och komma tillbaka till samhället. Så det blev liksom en ond spiral det också. Att Jag skulle tillbaka till jobbet till varje pris. Jag accepterade inte att jag var sjuk att jag behövde hjälp. Så min läkningsprocess tog mycket längre tid än vad den skulle ha gjort om jag bara hade överlämnat mig.
1: Mm.
2: Mm. Så det blev ju liksom fyra längre sjukskrivningar på nio år.
0: Jag har ju förstått mig på lite när jag har lyssnat och även läst lite om din bok. Mm. Du har att du har varit äh, ja, självmordsbenägen helt enkelt under de här åren då?
2: Ja, kanske inte just hela tiden. Men då när det var som svartast var det ju det.
1: Utspelade du det sig för dig?
2: Nej, det var väl mer att äh, jag förmådde inte att äh, göra slag i saken. För att jag inte hade orken energin. Okay. Men jag, skulle, jag tyckte att det var jätteskönt om jag bara fick försvinna. Om jag bara fick dö. Liksom. Det spelar inte min roll om jag dör. typ sådär. Mm. Men det var inte där att jag försökte ta livet av mig några gånger. För det hade jag inte ens ork till.
0: Så tankarna gick hela tiden mot hållet om hur skönt det skulle vara. Men kroppen i sig och sinnet var så slutkött så du ja. hade ingen energi för någonting av allt.
2: Nej. Så att, äh, det är väl det som var min räddning att komma tillbaka. För att någonstans där inne. Till slut, efter många många månader och så, så, kunde man ju börja se saker positivt. Alltså, jag fick ju lära min hjärna att se på saker på ett annat sätt, till exempel. Ja, Men Helene, dina barn då? Skulle du verkligen vilja utsätta dem för att ta livet av det och inte finnas kvar i deras liv? I början var det ju så, ja, I don't care. Men sen, ju, ju längre tiden gick, desto mer man, förmågor man fick tillbaka i hjärnan. Då kunde man ju börja tänka mer liksom, klart. så mm. det var ju inte så att... Eh, jag ville ju tillbaka till, till mitt gamla liv. Men jag visste ju inte vad jag skulle komma tillbaka till. Jag, kunde ju, alltså jag höll ju på att bearbeta att mitt gamla jag... Inte går att komma tillbaka till och den här ovissheten till vad jag ska komma tillbaka till. Vem är jag? Vad ska jag göra? Hur kan jag bidra i den här världen utan att må dåligt själv? Alltså, så det var liksom mer när jag kom i kontakt med ett företag som hjälpte mig med det här med hälsa och välmående med kosten och näringen. Det var då det började spira i mig igen att jag har. Man kan må på ett annat sätt. Så då fick jag liksom energi över att ta reda på vad behöver jag för att må bra varje dag. Och sen har mitt liv gått ut på det. Alltså varje dag, varje vecka. Så jag har liksom avskärmat mig väldigt mycket från omvärlden. Det här med att vara sjukskriven. Det gör ju att man kommer utanför samhället ett bra tag. Dels var det en skamkänsla och en skuldkänsla att jag inte var till någon nytta. Men dels så var det väldigt befriande att jag äntligen skulle få ta reda på vad jag behöver göra för att må bra. Så det var liksom två värder Jag kastades mellan skuld och skam och hopp. Och, liksom så. och när jag väl kom över den här tröskeln att det inte alls är skamfyllt eller värdelöst att vara hemma och vara sjukskriven. Det var då jag kunde börja läka på riktigt. Och den hjälpen fick jag på när jag gick i Grön Rehab 2018.
1: Vad är grön rehab?
2: Ja, grön rehab är ju för människor, framförallt kvinnor, som har hamnat i utmattningsdepression eller annan psykisk ohälsa där de inte har förmågan att ta sig upp själva. Okej. Okay. Och grön rehab är som en, ja man träffas, den gröna rehaben jag gick på var ju två dagar i veckan i tolv veckor. Och då fick man träffas mellan tio och fjorton. Och man kom liksom ut på landet, man kom bort från stadsmiljö, man kom bort från brus, från mobiltelefoner och datorer. Och man liksom, det var som att backa tiden till 50-60-talet på att säga. Nej, men alltså, inte riktigt så. Men att man lagade all mat från grunden tillsammans, att man fick, bara fick sitta ner i soffan hela tiden och slapp. Man behöver inte sitta och prata om livet. Man behöver inte berätta hur snyggt man hade det hemma. Man behöver inte jämföra sig med andra. Utan där fanns en KBT. Det fanns en, en som drev gården. Det fanns djur. Alltså det fanns skog och natur. Och vi fick hjälp med att lugna ner vårt nervsystem. Och börja hitta nya vägar att komma tillbaka till ett nytt liv. Alltså min enda tanke var ju att jag har gått in i väggen. Men jag ska tillbaka och jobba som lärare. Men när jag gick där så var det ju liksom, okej okay, jag kanske inte behöver jobba som lärare. Det kanske inte gör någonting om jag inte jobbar som det jag utbildat mig till. Och <laughs> det blev att jag fick arbetsträna på en kyrkogård i ett helt år efter den gröna rehaben.
0: Nu blir jag nyfiken här. Jag älskar ju att höra hur människor har upplevt saker och deras tankar och känslor när saker och ting händer. Vad, vi tar en dag mitt i den gröna rehaben där. Ta din favorit av dig, ditt favoritminne.
2: Det var vinter, vi, det hade kommit lite snö och på gården fanns det två jätte, eller tre jättefina stora hästar som drar droskor och släder och sådana grejer. Släder. Och vi spände fast en av slädarna på en av hästarna och vi fick åka två och två genom skogen i den här, du vet när det kommer bjällror ifrån Emilie Lundeberga. Alltså det lät så, liksom, vi åkte i skogen och vi fick liksom bara njuta av nu ett stunden ta in alla dofter ta in alla liksom lugna fridfulla känslor och lyssna på hästens rustningar, hästens ja det var liksom, wow det var pausa nu ett pausa stunden vara i nuet, alltså det var det vi fick lära oss genom att gå på grönare, att vara i nuet, stänga av våra tankar, stänga av våran stress, ehm, ja, bara vara, landa och vara och bli omhändertagna Framförallt andra människor som bullmammor som tog hand om oss. Jätteskönt.
1: Så jag när du åkte där efter hästen i släden, mm. kan man
0: säga att så nära Livet överallt mm. har nog kanske inte innan varit.
2: Nej, utan det var verkligen ett wake-up-call. Okej, okay, det finns något annat i världen än bara jobba, äta, sova, dö. <laughs> prestera, prestera, prestera liksom. Jag trodde att mitt liv gick ut på att prestera. Och vara alla andra till lag.
0: Och den synen ändrades antar jag här.
2: Väldigt mycket. Jag har blivit ganska mycket mer egoistisk. Sen jag äh, gick på Grön Rehab för då har jag ju börjat hitta nycklar och väga till vad jag behöver för att äh, hela tiden vara i en känsla av äh, välmående.
1: Mm. Så din gröna
0: rehab fick du till att börja ändra tankar och vad du ville göra med livet och allting?
2: Mm. Och framförallt hur jag skulle klara av mitt liv.
0: <laughs> hur sig det, det här emot henne? henne?
2: Jo då, det var ju bara positivt. I och med att det är många som har stoppat bredvid och tittat på hur jag mår och liksom hur jag har kämpat i blindor rent ut sagt. Då har det ju varit väldigt jobbigt för alla runt omkring mig att veta från dag till dag hur jag mår. Ena dagen har det ju liksom varit, åh men nu är allting jättebra och sen andra veckan bara är nu i det skit igen. Alltså det är liksom, det har aldrig varit... Något plant utan det har varit här uppe eller där nere mm. innan jag blev helt frisk. så alltså jag kan säga att det är bara kanske ett år sedan max som jag känner att jag är helt frisk. Att jag har fått tillbaka väldigt mycket av mina förmågor. Jag tappade ju talförmåga, skrivförmåga, planeringsförmåga. Alltså tänka, det fanns inte på kartan. Det är liksom... För några månader sedan eller på ett halvår sedan visste jag inte ens att jag skulle betala räkningar fortfarande. För att jag är så svårt för att läsa. Ta in information. Jag har inte svårt för att liksom ge ut information. Det liksom kan tummas hur mycket som helst. Så här. Men att få in ny information, det är jättetrögt för hjärnan. Det går knappt. Så att jag behöver alltid ha en tolk som förklarar saker och ting för mig på ett annorlunda vis. Förr i tiden kunde jag ju förstå allting jag läste. Det kan jag inte idag.
1: Okej. Okay. Sånt här
0: händer ju oftast successivt utan man vaknar väl inte upp en dag och wow jag kan inte läsa eller tänka. Nej. Utan Nej. Det måste ju hända lite långsamt men säkert. Ja. Ja. Äm, när du upptäckte att det höll på att hända för dig att saker och ting bör försvinna, vad hände i huvudet på det då?
2: Nej men alltså det var, jag gick väldigt länge i en känsla innan jag brakade. Så gick jag bara i en känsla av att jag var arg, sur, frustrerad, ledsen. Och man skulle kunna tänka sig att det är många som säger att kvinnor är så himla hormonella. Ja, det kanske vi är. Men för mig var det konstant en känsla av värdelöshet, ilska, frustration och liksom... Jag var bara stressad och kunde liksom inte tänka klart. Så jag reflekterade aldrig över att jag inte kunde läsa då. Men det var liksom efter kraschen som det kom. Det, då gick det inte. Då gick det inte längre. Det fanns inte längre.
1: Blev du frustrerad över att det inte gick? Eller?
2: Nej, jag nej jag trodde bara att jag skulle dö. alltså det var liksom, Jag kan inte sätta finger på hur jag kände eller tänkte. Utan det var liksom bara, okej okay, nu är det slut.
0: Nu och efter grön rehab och allt vad som har hänt. Jag kan ju tänka mig att din omgivning måste tycka att det har förändrats en hel del.
2: Oh ja. Jag har ju en annan vän eh, som jag har vuxit upp med eh, genom åren som jag har träffats på somrarna. Eh, och hon är typ som en stora syster för mig. Eh, och hon... Vi träffades för några helger sedan och sa, och sa hon bara Men Helen vilken resa du har gjort ärligt talat. Jag hade ingen aning om allt det här. Och... Hon har ju läst min bok och så sådär nu också och hon var, varför har du aldrig sagt någonting? Nej, man vill ju helst inte prata om det. Alltså, när man mår så dåligt så vill man inte komma med en sak till till andra människor som också mår dåligt. Alltså det är liksom, det kändes aldrig rätt att prata om hur jag mår med andra för att de hade det ju lite värre än mig typ så. Hon var med det är ju helt befängt. Jag bara, jo, jag vet det nu. Men liksom. Ja. Så, men hon tycker verkligen att jag har gjort en jätteresa. Och det har jag ju. Jag är superstolt över hur långt jag har kommit. Jag menar, det som har hänt mig ser jag ju bara som tecken på att. Alltså jag, är, jag kan inte idag säga att jag är tacksam över allting som hände mig. Därför att det har varit en sån stor resa som man, man förbalt. Och dela med sig på ett helt annat sätt. För att det finns så många människor där ute som mår så som jag har mått. Och jag har så stor förståelse för dessa människor. Och jag vill bara kunna sträcka ut en hand och visa dem att det går att komma upp igen. Men det krävs mycket insats. Alltså man, kan, man behöver lämna sig till andra för att ta sig upp. Och det är ingenting att skämmas för. För att vi alla kan hamna snett. Varenda kotte kan namnas ett, Det bara är så.
1: Men då, vi står ju där idag då att din vän tycker att du har förändrats och har gjort
0: världens resa. Vad tycker din man, om du fortfarande har honom i bilden, om att du har ändrat svärtsuppfattning?
2: Jag är ju tillsammans med en ny kille sedan 2018 också, så han har ju varit en del av min senaste tidsläkningsprocess så här. Han... Han kom in i mitt liv när jag var inne på min fjärde sjukskrivning och på början till verkligen den riktiga läkningsprocessen. Så, ja, han säger ju ibland att han, han förstår att jag är superfrisk, så alltså typ att jag är friskare än vad han är just nu. <laughs> han förstod aldrig hur sjuk jag var när vi blev tillsammans, men han kan förstå det nu eftersom han ser vem jag är idag. Det är fint. Mm.
0: Och har dina barn sagt någonting om skillnaden på det med
1: årtiden här?
2: Jag tror att de tycker att det är både bra och dåligt för att när jag var som sämst då orkar jag ju inte så mycket och då fick ju de liksom göra lite som de kände för så här. Så. Och idag när jag mår bra så sätter jag ju mycket mycket mer gränser och då blir det liksom det här normala tillståndet att man ska ha en mamma som sätter gränser och säger stopp och nej och sådär. Då blir det lite tannagnissel och så. Men ja, det är så livet är. Mm. <laughs> Inte riktigt att göra hur man vill hela tiden heller.
1: Nej.
2: Jag tror att de har lärt sig mycket genom att se att okej, okay, de förstod att mamma var jättesjuk. Och det måste ju vara ett fruktansvärt jobb. Då blir vi att stå och titta på. Jag menar, det kan ju till och med hända så att man blir medberoende som barn när man har en förälder som är sjuk. Men jag har väldigt bra koll på det och hjälper och stöttar mina barn om det är någonting de undrar över. eller Så, så att, ja, jag känner att vi har en fin kontakt. Att de har fått se både bra och dåliga sidor redan i livet och kanske kan klara av att hantera det på ett annat sätt när de blir vuxna
1: för
0: allt så kanske tack vare din resa så kanske de också kan finnas lite bättre till där för andra mm. barn i närheten.
2: Mm. Eller framförallt våga prata om hur de mår. Mm. För att om de inte vågar prata om hur de mår så kan det lätt bli att de blir destruktiva precis som jag
1: mm. var. Om du tänker tillbaka på hela din berättelse.
0: Och du tänker på dig själv. Vad skulle du göra eller säga
1: till dig själv som är i den här situationen? Vad skulle du kunna hjälpa enligt dig?
2: Du är inte ensam. Vi, det finns så många där ute som genomgår exakt samma sak som dig. Och tar hjälp för att komma tillbaks. Och det finns där för dig också. Alla i samhället vill att du ska må bra. Ha hjälpen.
1: Vad skulle du vilja, om du bara tänker på vem som helst som kanske är i samma sits då? Vad tycker du är det första de ska göra när de inser att de kanske inte mår bra?
2: Kontakta vården i första hand och be om att få komma och prata mm. med någon hur man känner. Sen kan man därifrån få hjälp eh, vart man ska, hur man ska gå vidare.
1: Och Den här är ju en jobbiga rådelen.
0: Vad ska alla närstående människor göra tycker du när de ser att
1: något inte står rätt till?
2: Samma sak. Ring vården och fråga om hjälp. Vad ska jag göra för att kunna stötta den här personen? Det är ingen idé att säga saker som ryck upp dig eller det är väl inte så farligt eller så det är det sämsta du kan göra. Och framförallt ska man aldrig dumma någon och säga... Men herregud det är väl bara att ta tag i detta och ja, så farligt är det väl inte. Så alltså det kan vara liksom spiken i kistan för någon. Det kan vara liksom att nej den här personen förstår inte heller mig. men allra närmaste liksom förstår inte mig heller. Det är lika bra att jag gör slut på det nu. Så att säg aldrig någonting dummande eller ifrågasättande överhuvudtaget. För det kan vara liksom slutet för den personen.
0: Jättebra sagt. Mm. Ja, Jag vill egentligen bara tacka för att du ställt upp och berättar din berättelse. Så får vi hoppas att flera ute lyssnar på det här och till tillvara på den lärdom du har i din berättelse. Tack så mycket för att du ställt upp.
2: Ja, tack själv Sebastian, det var himla mysigt att få prata av sig med dig.
0: <laughs> bara nära för mig. I nästa veckas avsnitt får vi följa med KG, en romartiker- vi följer med från det ögonblick han tror att sjukdomen aktiverades i kroppen till hur han fortsatt bedriva sitt egna företag och alla de utmaningar det krävde till idag för att bli ordförande i Romatikförbundet i Kalmar. Ha nu en fantastisk vecka!